0: Astăzi vreau să analizăm un pasaj deosebit de important din tragedia veacurilor în care Elenoid vorbește despre un lucru care este foarte actual la nivelul bătăliei noastre și anume ce e aceea lumină nouă și adevăr nou? De ce Dumnezeu procedează de această manieră să aducă lumina progresiv treptat și să creeze probleme în fiecare generație? Pentru că ori de câte ori a venit lumină s-au scos săbiile. Oamenii au murit, au fost batjocoriți, au fost izolați, au fost puși la zid pentru acceptarea unor noi raze de lumină. Și noi astăzi trăim această experiență. În comunitățile noastre există o teribilă indispoziție de a accepta acest lucru că Dumnezeu are foarte multă lumină pentru noi astăzi ca popor. Și declarațiile explicite ale Soarei White că noi abia am început să zgâriem la suprafață despre ce înseamnă credința, într-un moment când toată teologia Adventei era stabilită și bătută în cuie, nici măcar nu este amintită astăzi. De asemenea, a spus, avem slabe licăriri cu privire la credința Și noi toți de 100 de ani, în poporul ăsta, susținem că am primit, mulțumim Domnului, noi suntem cei mai avansați oameni din lume cu privire la adevăr. Paragraful se găsește în tragedia veacurilor, pagina 148 și sună astfel. Reformațiunea nu s-a încheiat așa cum au presupus unii cu Luther. Ea va continua până la încheierea istoriei acestei lumi. Luther a avut o mare lucrare în a reflecta altora lumina care a strălucit asupra lui dar El nu a primit toată lumina care trebuie dată lumii. De la El și până astăzi, de pe paginile Scripturii, a strălucit mereu lumina nouă și au fost descoperite mereu adevăruri noi. Ne oprim aici, la prima parte a acestui pasaj. Vreau să punctăm un lucru la început. Reformațiunea nu s-a încheiat. Prima întrebare este, de ce e nevoie de reformațiune? Ce reformațiune? Despre ce fel de reformațiune vorbim? Reformațiunea a început și reformatorii favoriți pe care noi astăzi îi cunoaștem, îi studiem și îi apreciem, s-au ridicat tocmai datorită acestui lucru. Ei au constatat că biserica vremilor s-a îndepărtat de conducătorul ei și persoana căreia îi poartă numele, Hristos, creștin. Creștin înseamnă cei ai lui Hristos. Urmaș. Exact, urmași ai lui Hristos. Ei au constatat asta, că biserica nu l mai urmează pe Hristos. Și sigur că, da, în faze destul de reduse a observat lucrul ăsta, dar noi acum avem perspectiva timpului, care ne ajută să înțelegem un lucru. Biserica creștină de astăzi nu este poporul pe care l-a, trebuia să-l producă Hristos. El a fost începătorul unei omeniri care se unește cu divinitatea prin părtășire de natură divină. Poporul lui de astăzi nu crede în așa ceva. Și, prin urmare, nu este poporul lui. Expresia creștin este fals folosită. Nu reprezintă intenția lui Dumnezeu. Creștin înseamnă poporul lui Hristos, oameni părtași de natură divină, unis cu divinitatea. Asta înseamnă creștin. Ori, noi observăm astăzi că acești care se numesc creștini luptă cu disperare împotriva acestui concept că e nevoie de așa ceva. De ce e nevoie de reformațiune până la încheierea istoriei acestei lumii? Sigur că Luther a jucat un mic rol, a avut o mică parte în comunicarea luminii primită de el, dar reformațiunea nu s-a încheiat cu Luther. Și acum interesant, de ce nu s-a încheiat? De ce Dumnezeu nu i-a oferit lui toată lumina care să încheie istoria? Și răspunsul este evident, Lumina orbitoare le-ar fi scos ochii. Doar un mic început, doar o mică scânteie, cel neprihănic va trăi prin credință și a produs haosul în Europa despre care știm toți. Ce s-ar fi întâmplat dacă lui Lutheri se oferea lumină cu privire la lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea, la scopul său etern și așa mai departe? Ar fi fost un, un vaet universal pe planeta Pământ. Dumnezeu oferă lumină pas cu pas și el dorește să încheie reformațiunea. Readucerea poporului la căpetenia lui. Aceasta înseamnă reformațiune. Apariția unui popor care este unit cu divinitatea prin părtașie de natură divină ca începătorul ei. Hristos nu a fost un om, un templu gol. Un corp în care nu locuia nimic. Era gol. Hristos a fost un templu al Lui Dumnezeu prin Duhul Tatăl locuia în el. Aceasta este noua omenire despre care vorbim. Și aceasta este și chemarea și invitația Lui Dumnezeu de atunci încoace. Vă rog frumos, urmați-L pe Hristos, priviți la Hristos. Eu totdeauna m-am întrebat, probabil și dumneavoastră v-ați întrebat, de ce repete Helen White, aproape obsedant, invitația aceasta? studiați pe Hristos, studiați crucea, măcar o oră pe zi, dacă se poate. Păi de ce dacă știm tot? S-au spus despre Hristos și despre crucea lui în timpul bisericii protestante până au epuizat cuvintele din vocabular. Ce mai e nevoie de studiat în fiecare zi? Și acum înțelegem răspunsul. N-ați înțeles ce e cu el?
1: Da, nu l-au cunoscut, n-au înțeles scopul lui și că, de fapt, Ceea ce s-a produs în el Dumnezeu urmează să producă cu toți oamenii care vor participa la acest mare eveniment, la Marea (coughs) Unire Divină-Umană și că El este începătorul, garantul, El este modelul și ceilalți trebuie să fie făcuți asemenea Lui.
0: De aceea e nevoie de continuarea reformațiunii. E bun, foarte puțin oameni se așează în situația asta să accepte adevărul și lumină nouă cu riscul de a fi maziliți din biserică, disprețuiți de societate și așa mai departe. Și finalul acestei prime părți sunt așa, de la el, adică de la Luther și până astăzi, de pe paginile scripturii a strălucit mereu lumină nouă. Și reacția a fost de împotrivire totală. Paragraful continua așa. Când mâncăm trupul Lui Hristos și bem sângele Lui, elementul vieții veșnice va fi văzut în lucrare. Atunci nu va mai exista un depozit de idei seci repetate la infinit. Predicarea slabă și obositoare va înceta. Adevărurile vechi vor fi prezentate, dar ele vor fi văzute într-o lumină nouă. Noi trăim exact această experiență. Adevărurile vechi, care sunt temelia încrederii noastre în declarațiile și intențiile lui Dumnezeu, din toți profeții lui, de la Moise până la Omul Iisus Hristos și apoi de la Omul Iisus Hristos, apostolii și toți oamenii prin care Dumnezeu a vorbit, reformatorii și în timpul nostru sau aproape de noi, Ellen White și alți bărbați care au îmbrățișat această neprihănire a lui Hristos, toți aceștia, s-au sprijinit și-au bazat credința pe adevărurile vechi. Dar ele totdeauna au fost văzute într-o lumină nouă, proaspătă, actuală. De aceea eu mă uit astăzi în societatea noastră, în special la tinerii care sunt îndrăgostiți de progresul științei, de noul mod de viață în lumea asta ultra-tehnologizată. Și au așa impresie proastă despre tot ce ține de Dumnezeu, Biserică, Hristos și așa mai departe. Și eu le dau dreptate, au toate motivele să aibă o repulsie totală față de ce se întâmplă astăzi în numele Lui Dumnezeu pe Planeta Pământ. Cum Biserica nu este decât o, or, o repetare de idei sec și reci, uh, la infinit, până când oamenii se plictisesc și obosesc și nu mai găsesc nicio bucurie și plăcere în așa ceva. Și tinerii se uită și văd, și ajung la concluzia, dacă așa e Dumnezeu, cum îl prezintă astăzi oamenii aceștia, chiar nu vrem să avem de a face cu El. Este un bătrânel rămas în urmă, învechit, care nici nu a adus o îmbunătățire reală, vizibilă omenirii, și nici nu are alte soluții pentru niciuna din problemele noastre. Se uită la biserică și se întreabă de ce în problema asta, 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 biserica nu ar nimic de spus. Nu, nu contribuie cu nimic la, la binele și progresul societății. Repetă același mereu depozit de idei seci la infinit. Și asta se întâmplă din păcate și cu biserica la Odisea. N-a devenit decât un depozit de idei seci repetate la infinit. Frumusețea vine și tinerii sunt fascinați de intențiile, scopurile și maniera în care operează acest Dumnezeu, când constată și observă noutatea și frumusețea în soluții oferite de El. În momentul când tu vii cu lucruri de acum 200 de ani care nu au nicio legătură cu viața noastră și cu prezentul. societatea, exact cu prezentul nostru da. și uh, le propui uh, credeți-le și faceți așa că o să fie bine de voi, când noi ne uităm la cei care le-au făcut așa și le-au crezut că nu e deloc bine cu ei, sigur că lumea se scârbește uh, și chiar Ele nu ai, deja în timpul a recunoscut lucrul acesta, că felul în care a fost prezentat Dumnezeu și caracterul său a produs mii de atei și necredincioși. Deci lumea pe care noi astăzi o o privim și îi deplângem starea, oameni care nu mai cred în Dumnezeu, oameni care se opun direct și deschis, sunt rezultatul muncii bisericii. Au prezentat un caracter al lui Dumnezeu complet eronat, care a produs automat și normal mii de necredincioși. De aceea eu nu-i condamn și nu-i acuz pe acești oameni care nu cred în Dumnezeu. Sunt produsul bisericii. Ei au apărut și operează în acest mod, chiar jocoritor față de Dumnezeu, pentru că biserica i-a învățat așa ceva. Oamenii spun, dacă așa există, Dumnezeu, așa există Dumnezeu cum este prezentat în biserici, nu vreau să am de-a face cu el.
1: Mulți tineri pleacă din biserica, asta am observat-o și eu acolo la Târgoviște, și se întreabă de ce. Păi se întreabă pentru că e o biserică în adormire, în dormire totală, mulțumită cu ce are, exact cum zice în la Odiseea, mama îmbogățit, nu de nimic, dar nu știe că e săracă, nenorocită, oarbă și goală. Și în felul acesta tineretul, exact cum a spus, s-a plictisit. Adică mereu și mereu probabil de mici copii, sunt la a doua generație, la a treia, sau aceleași lucruri, chiar devine nefructuos.
0: Paragraful continuă? ultima parte a lui, va exista o nouă percepție a adevărului, o claritate și o putere pe care o vor remarca toți. Ea scria lucrurile astea acum 100 și ceva de ani. Și noi trăim această realitate descrisă de ea atunci. Va exista o nouă percepție a adevărului. Mulțumim Domnului pentru Aminu. această nouă percepție a adevărului. Pentru că vechea percepție a adevărului nu a contribuit cu nimic la încheierea marii controverse, la eliberarea lui Dumnezeu din poziția de mare preot ca să poată îmbrăca hainele de împărat de al împăraților împărat. și al domnilor. Mulțumim Domnului pentru că un popor astăzi are această nouă percepție a adevărului. Cei care au privilegiul de a se afla într-o astfel de lucrare, se referă la noi, chiar la noi. Dacă vor accepta influența Duhului Sfânt, vor simți puterea unei vieți noi. Focul dragostei lui Dumnezeu va fi aprins în ei, iar facultățile lor vor fi împuternicite să discearnă frumusețea și maestatea adevărului. Formidabilă declarație. Noi trăim astăzi o nouă percepție a adevărului. Proaspătă, satisfăcătoare, armonioasă, deci nu intră în conflict cu niciuna din declarațiile prorocilor. Ei au vorbit despre această realitate care se apropie în timpul nostru, adică în Mareziei ispășirii. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră, spunea Eremia. Maleax spunea, deodată va intra în templul său, solul legământului. El va curăți pe fiul lui Levi cum se curăță aurul și argintul. Zaharia spunea, dezbrăcați de hainele murdare de pe el și îmbrăcați cu haine hainele de sărbătoare. Toate acestea sunt lucruri vechi prezentate într-o percepție complet nouă. Și aceasta este bucuria extraordinară care m-a motivat și pe mine. Înțelegerea că adevărul lui Dumnezeu nu este o vechitură pe care odată ce ai asimilat-o și acceptat-o, Rămâne acolo, poți să pui la naftalină, că nu mai e nimic nou în ea. Nu, adevărul și realitatea este permanent nouă și proaspătă. Pentru că cel care a conceput universul acesta și viața inteligentă, a făcut-o dintr-o bogăție de de, inteligență care nu va avea niciodată fund noi nu vom ajunge în decursul veșniciei să epuizăm înțelepciunea și a tot lui Dumnezeu. Vor fi un permanent uh, teren de studiu și de cercetare, de analiză, de, de, de verificare, care ne va umple sufletele de bucurie și de admirație. Unii oameni se întreabă ce o să
1: facem noi dacă nu n-o să mai murim niciodată, o să te plictisim de moarte. Da. Deci nicia va fi o continuă cunoaștere pentru că Dumnezeu e infinit, nu este un Dumnezeu finit. Și de aceea cunoașterea va fi și ea la rândul ei permanentă și crescândă.
0: Da, excelentă, excelentă demonstrație aici. O nouă percepție adevărului și sub puterea unei vieți noi. Foarte interesant aici. Da. Ce vrea să spună? Vor simți puterea unei vieți noi. De ce până acum au simțit-o? Pentru că n-au avut această nouă percepție adevărului care aduce sensul vieții și motivația vieții. Asta Ce înseamnă pentru mine puterea unei vieți noi? Că nu mă mai interesează viața asta veche. Nu țin cu dinții să-mi salvez viața și să mai trăiesc și mâine. Nu țin neapărat să, să fiu mântuit. Am trecut dincolo de acest interes egoist să fiu eu salvat restul să se ducă, nu mă interesează ce fac ceilalți, dar eu trebuie să fiu salvat. Nu, s-a schimbat optica cu privire la aceste este viața. În ce constă valoarea vieții. Și uh, concluzia mea după toată această experiență a fost aceasta, că dacă viața mea astăzi nu este o mărturie pentru frumusețea neprihănirii pe care promis-o Dumnezeu când a spus, voi fi sfințit în voi sub ochii lor, atunci nu, asta nu este viață. Singura viață este aceea pe care o oferă Hristos. De aceea, Evanghelia foarte des folosește expresia în Hristos. Peste tot, în special în scrierile lui Pavel, foarte des auzim în Hristos, în Hristos. Aceasta este viața,
1: în Hristos. Să avem același scop și aceeași motivație a vieții lui Isus Hristos, care era aceea de a prezenta în mod real caracterul Unui Dumnezeu desăvârșit și plin de iubire. Deci asta era motivația lui de aceea și noi numai în Hristos, numai asemenea lui vom fi acei oameni care trebuie să facă pe față la ultima parte a istoriei acestui pământ. Și, Oamenii aceștia.
0: Și ca, ca și învățătorul lor, ei vor spune că nu-și iubesc viața nici chiar până, până la moarte. Da. Adică nu ne temem dacă mâine o să murim sau o să fim omorâți de cineva care nu ne mai suportă planeta Pământ. Nu ne supărăm, nu avem nicio revendicare, nu reproșăm, nu facem scandal, nu ne opunem. Ca un el pe care îl duci la tăiere. Așa a fost Mântuitorul nostru. De ce? Pentru că viața nu era în această lume. Misiunea lui a fost să-i trezească pe frații lui la realitatea că Dumnezeu are o soluție excepțională pentru omenirea aceasta despărțită de el și că oferă salvarea fără bani și fără plată, fără niciun fel de efort și sacrificiu din partea lor. Când înțeleg unde este viața, Șmecheria vrăjmașului a fost aceasta, că a pictat viața aceasta trecătoare în culori așa de impresionante și s-a folosit și de un lucru care este nativ ființei umane sub legea păcatului și a morții, instinctul de conservare. Noi toți, când pățim ceva imediat, reacționăm, ne retragem, vrem să evităm durerea, suferința, problemele, el s-a folosit de această trăsătură de caracter a legii păcatului și a morții, ca să spun așa, și ne-a dus pe, pe făgașul ăsta. Trăiți cât mai mult și cât mai bine aici, cât după moarte nu o să știe ce o să fie. O să vă ia sau nu o să vă ia Dumnezeu în cer, e problematic. Dar, cel mai sigur, țineți cât mai mult de viață aici. Hristos știa că aceasta nu este realitatea. El știa că această lume nu are niciun viitor și că nu este important cât trăiești aici, ci dacă tot ai născut în această lume, acceptă percepția pe care o oferă Dumnezeu despre realitate, despre adevărurile eterne ale împărăției lui Dumnezeu, ale casei lui frumoase și slăvite, și apoi, dintr-o dată, dispare ca un fum interesul pentru această lume, cu toate poverile ei, grija de mâine, confortul, distracțiile, plăcerile, toate acestea ne ne sufocă pentru că noi avem adânc înscris aici în minte că asta e viața și trebuie să profităm cât mai mult de ea. Și eu chiar în poporul ăsta constat foarte mulți oameni care fac tot ce se poate să profite cât mai mult de această lume. Este o situație absolut deplorabilă, dar făgăduința este aceasta, că adevărul va fi văzut într-o percepție complet nouă, că El va oferi satisfacția unei vieți noi, am intrat într-o altă lume, într-o altă realitate. Nu mai suntem legați, dependenți și speriați de lumea asta. Cu problemele ei de sănătate, cu problemele ei de legislație, nu mai suntem speriați de amenințările bisericii, vă pierdeți mântuirea, nu o să mai vedeți viața veșnică și toate celelalte din trena ei. Această frumoasă și nouă perspectivă a adevărului ne eliberează complet de toate angoasele care astă sufocă civilizația și generația
1: noastră. Și biserica, de ce să nu recunoaștem că aceste lucruri se găsesc adânc implantate în mințile celor din biserica noastră? dacă ar înțelege lumina nouă care se revarsă din abundență acum peste ultima generație cu totul ar al fi, cu cu al fi altă perspectivă în gândire, altruismul a luar locul preocupării de sine și preocuparea pentru caracterul lui Dumnezeu va fi primordială.
0: Mulțumim domnului că reformația nu s-a încheiat cu Luther Da. Mulțumim Domnului că el a ridicat alți reformatori în timpul nostru, care să poarte solii al treilea în culorile ei corecte și poporul să se prindă de acest drapel al martorului credincios, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, aur ca să te îmbogățești și haine albă ca să acoperi goliciunea. Toate aceste daruri excepționale ale martorului credincios sunt însoțite de o nouă percepție, care ne ajută să vedem frumusețea și maestatea adevărului.